0: o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Sejam todos bem-vindos. No nosso podcast de hoje, falaremos sobre o tema A democracia dos antigos e as democracias dos modernos. E para falar sobre o assunto, convidamos Alex Catarino, um dos experts da Fundação da Liberdade Econômica. Alex Catarino é historiador, professor de filosofia política, editor de livros e consultor empresarial cursou a graduação em história na Universidade Federal do Rio de Janeiro e realizou em diferentes instituições no Brasil e no exterior estudos diversos, particularmente nas áreas distintas de história e filosofia, principalmente com foco nas relações entre política e cultura. Além de especialista da Fundação da Liberdade Econômica, atualmente é membro da diretoria do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, conselheiro do Instituto Liberal e pesquisador da Russell Kirk Central for bem como associado da Edmund Burke Society e da T.S. Eliot Society e da Philadelphia Society, dentre outras renomadas instituições de pesquisa. É autor de inúmeros artigos publicados em diferentes periódicos acadêmicos e de capítulos em livros, como do livro Russell Kirk, O Peregrino na Terra Desolada. No momento, está concluindo um livro sobre conservadorismo brasileiro. Alex Catarino, é uma satisfação recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
1: Eduardo Faier, é um prazer imenso estar aqui hoje para poder falar um pouco mais sobre a temática da democracia.
0: Perfeito, Alex. Esse sempre é um, um tema que a gente trata aqui no nosso podcast, né? E ao longo de nossas conversas, principalmente das últimas, no Liberdade em Foco, é, você tem buscado esclarecer inúmeras questões sobre a democracia, especialmente é, o modo como os conservadores defendem o sistema representativo e criticam a ideologia do democratismo. É, no entanto, acho importante esclarecer algumas questões para nossos ouvintes, né? e uma delas é qual é a origem do regime democrático. A democracia
1: emergiu historicamente como forma de governo na antiga civilização grega, tendo surgido no século VI a.C. na cidade de Atenas. O apogeu dos regimes democráticos clássicos ocorreu no século V a.C., quando esse método de governo esteve vigente em diversas polis helênicas, não apenas na península grega, mas também em outras diferentes partes do Mediterrâneo, como, por exemplo, na Ásia Menor, região que atualmente compõe a parte europeia da Turquia, em inúmeras ilhas dos mares Egeu e Jônico, no sul da Península Itálica e na Sicília, atuais Itália, no norte da África e até mesmo no sul, das península, da Península Ibérica e da Gália, que atualmente pertencem respectivamente à Espanha e à França. No entanto, apesar de ter se espalhado por diversas áreas do Mar Mediterrâneo, tal experiência democrática na Antiguidade durou menos de 200 anos, pois a democracia grega entrou em declínio no século IV a.C., quando foi substituída por diferentes formas de governos tirânicos ou oligárquicos. Provavelmente, a primeira defesa teórica da democracia foi apresentada em um relato que é também a mais antiga reflexão política ocidental que chegou até os nossos dias. Trata-se de um debate fictício entre três nobres persas, narrado pelo historiador grego Heródotus de Alicarnaço, nos capítulos 80 a 83 do livro terceiro de sua obra História. De acordo com o relato, após o sucesso de retirar um usurpador do trono persa, esses três líderes da revolta tiveram uma discussão para escolherem a forma perfeita de governo que deveria ser adotada. O primeiro deles, Otanes, pleiteou a entrega do governo ao povo persa, afirmando que não é agradável nem bom que apenas um homem controle o poder, pois assim. Não há equilíbrio no governo, enquanto no governo do povo se encontra o mais belo de todos os nomes, isonomia, ou seja, igualdade perante a lei. Já o segundo, Megabisos, concordou com a extinção do governo de um único homem, mas achou insensato e insolente entregar o poder nas mãos de uma multidão indolente, defendendo que um grupo formado pelos melhores é que deveria governar, pois os melhores homens tomariam as melhores decisões. Finalmente, o terceiro, Dareios, afirmou que, na teoria, as três formas eram boas, mas, na prática, uma oligarquia gera conflito de interesses que só cessam quando um único homem assume o poder, enquanto numa democracia é impossível evitar a eclosão da incompetência e das inimizades entre as facções, cujo resultado é uma guerra civil, que só tem fim quando um único homem assume o poder. Desta forma, para evitar as etapas desastrosas dos outros dois regimes, que necessariamente levam ao governo de um único homem, é melhor manter a tradição e implantar a monarquia. Lembremos que no momento em que tal obra foi escrita, esse discurso pretendia exaltar a sabedoria dos gregos por adotar e manter a democracia, demonstrando que os bárbaros persas foram incapazes de estabelecer tal forma de governo por falta de virtude. Todavia, desde essa época, os críticos de democracia fundamentam seus argumentos na aparente incapacidade da maioria. Um dos mais notáveis exemplos dessa postura é o filósofo ateniense Platão, que nos livros oitavo e nono de sua obra República, argumentou que a democracia, por falta de adequada autoridade, necessariamente leva à corrupção e faz que as instituições sejam tão desprezadas pelo povo, o que permite, desse modo, o surgimento de um tirano que, ao se utilizar da incapacidade dos líderes democráticos na defesa do bem comum, torna-se o senhor da cidade. Outra interpretação desenvolvida no período acerca do regime democrático foi oferecida na obra política pelo filósofo macedônio Aristóteles, que desenvolveu a chamada Teoria Clássica das Três Formas de Governo, de acordo com a qual a democracia seria o governo de todos aqueles que gozam dos direitos de cidadania, distinguindo-se tanto da monarquia, que é sustentada pela autoridade de um único homem, quanto da aristocracia, na qual os rumos da comunidade política são guiados por uma parcela significativa dos melhores cidadãos. Na teoria aristotélica, Cada uma dessas três formas ideais tem uma forma degenerada equivalente, sendo essas, respectivamente, a demagogia, a oligarquia e a tirania. A experiência histórica das práticas democráticas gregas, conforme ressaltamos anteriormente, não foi bem sucedida, pois ocorreram degenerações que acarretaram regimes demagógicos, que, por sua vez, foram substituídos por governos oligárquicos ou tirânicos, tendo assim criado uma visão negativa da posteridade acerca da democracia.
0: E Alex, é uma questão que sempre... É falada né, atualmente é o sistema de peso e contrapeso das democracias. Né? E aí eu te pergunto como ocorreram as mudanças teóricas e, eventualmente, práticas que levaram a democracia a ser cogitada na modernidade como uma forma de ou a forma de governo mais desejável pela maioria das nações ocidentais, em especial. Além da denominada teoria
1: clássica das três formas de governo formulada por Aristóteles, outras duas importantes tradições de análise foram de grande importância para que na modernidade ocorresse um ressurgimento dos ideais democráticos, a saber, primeira, a intitulada Teoria Romano-Medieval da Soberania Popular, cuja versão mais sistemática e que teve maior influência no pensamento moderno se encontra na obra Defensor Passis, do teólogo católico italiano Marcílio de Pádua, que foi condenada pelo Papa João XXII na Bula Licet Iustra Doutrina, promulgada em 23 de outubro de 1327, com a acusação de conter diversas teses heréticas. No entanto, os fundamentos mais remotos da teoria da soberania popular estão simultaneamente nas ideias apresentadas tanto pelo jurista romano Domiciano Upiano, segundo a qual o príncipe tem autoridade porque o povo lhe deu quanto na concepção do imperador romano Juliano sobre o voto do povo como fonte das leis e dos costumes que criou entre os antigos glosadores, principalmente o monge medieval Azo, a noção que o povo, ao transferir o poder ao imperador, não abdicou inteiramente deste, mantendo uma parcela junto de si. Marcílio de Pádua, com base nessas fontes históricas, defendeu que o poder secular era composto por duas esferas distintas de poder, de autoridade. A primeira seria o poder principal, materializado no legislativo, que pertence ao povo ao passo que a segunda seria meramente uma causa instrumental que ganha forma no executivo, cujo mandato revogável é delegado pelo povo. De certo modo, esse ideal de representação é, é a base da ideia da representação política defendida por John Locke e pela tradição liberal posterior, que encontra suas raízes nesses princípios defendidos pela teoria romano-medieval da soberania popular. Já a segunda concepção é a nomeada tradição republicana moderna, elaborada originalmente por Nicolau Maquiavel, que defendeu a existência de apenas duas formas de estados distintas. A primeira seriam os impérios, ao passo que a segunda, as repúblicas, sendo que esta última, entretanto, poderia assumir a forma tanto aristocrática quanto democrática. Graças a essa definição de Maquiavel, surgiu um intercâmbio entre os ideais democráticos e os ideais republicanos, de acordo com os quais os governos genuinamente populares, em oposição às emergentes práticas absolutistas das monarquias durante a modernidade, passaram a ser denominados de república em vez de democracia. No período anterior à Revolução Francesa, de 1789, as teses do republicanismo foram defendidas principalmente na Inglaterra como prática de oposição ao absolutismo monárquico, tendo como seus principais teóricos os nomes de John Milton, de James Harrington e de Algernon Sidney. Em um primeiro momento, essas concepções influenciaram algumas teses políticas de John Locke e, por intermédio dele, toda a tradição liberal posterior. Em um segundo momento, as mesmas ideias foram utilizadas como referência para o pensamento de Jean-Jacques Rousseau, que serviu de referência tanto para os liberais progressistas e revolucionários, defensores das errôneas concepções ideológicas do democratismo, quanto para diversas correntes socialistas. No entanto, mais importante do que essas discussões teóricas, o ressurgimento dos ideais democráticos na modernidade foi inspirado principalmente em dois eventos históricos específicos que deram origem a modelos políticos distintos. O primeiro deles foi a democracia liberal, decorrente da bem-sucedida experiência instaurada nos Estados Unidos da América a partir da independência dessa nação, em 4 de julho de 1776 e do estabelecimento, em 17 de setembro de 1787, do governo constitucional. O segundo tipo encontra suas origens no desastroso e violento processo revolucionário, inspirado nas concepções ideológicas tanto racionalistas dos filósofos iluministas, quanto sentimentalistas, coletivistas e igualitárias do já mencionado Jean-Jacques Rousseau. Essas tendências eclodiram a partir de 14 de julho de 1789 com a Revolução Francesa, sendo esse segundo modelo democrático a chamada democracia popular vigente em nossos dias nos países com tendências socialistas, que se caracterizam por desrespeitar os ditames éticos das liberdades individuais, os princípios jurídicos do Estado de Direito e as práticas econômicas do livre mercado.
0: E Alex, para gente concluir aqui o nosso episódio, é, você poderia falar um pouco mais acerca das principais diferenças entre a democracia liberal e a democracia popular? Em muitos aspectos, depois do fracasso da experiência
1: democrática grega na antiguidade, a prática do governo popular só foi novamente aplicada na Europa durante o conturbado processo da Revolução Francesa de 1789, cujas críticas aos fundamentos teóricos abstratos e aos excessos práticos cometidos no processo revolucionário, elaboradas pelo filósofo e estadista irlandês Edmund Burke, estão nas origens da reação conservadora. Inicialmente, o processo revolucionário francês foi conduzido por elementos aristocráticos, tanto no período monárquico, desde o início da Revolução, em 14 de julho de 1789, até a abolição da monarquia, em 21 de setembro de 1792, quanto também, na época em que os girondinos estiveram à frente do governo. Contudo, os, jacobi, os jacobinos assumiram o poder em 5 de setembro de 1793, apoiados pelos chamados sans a massa popular parisiense. Esse grupo mais radical do movimento revolucionário francês conseguiu implementar por intermédio da pressão popular e do uso da violência, uma república governada pelo Comitê de Salvação Pública e pelo Tribunal Revolucionário, órgãos controlados pelos líderes jacobinos Jean-Paul Marat, Jacques Hébert, Maximilien de Robespierre, Georges-Jacques Danton e Louis de Saint-Just. Conhecida pela alcunha de período do terror, essa fase da Revolução Francesa foi pautada pelos ideais do democratismo russoniano, tendo executado entre 35 mil e 40 mil pessoas apenas entre os meses de maio de 1793 e julho de 1794. Além das inúmeras críticas expressas pelo pensamento burkeano no plano teórico, os diversos erros cometidos nesse desastroso período de vigência do modelo democrático popular também foram analisados, tanto por liberais moderados, com tendências conservadoras, como Madame de Stael, Benjamin Constant de Rebeck, François Guizot e Alexis de Tocqueville, quanto por tradicionalistas ultramontanos de linhagem mais reacionária, dentre os quais merecem destaque os nomes dos aristocratas, Joseph de Maistre e Louis de Bonald. Em termos práticos, o resultado dessa fracassada experiência democrática jacobina foi a vigência entre 2 de novembro de 1795 e 10 de novembro de 1799 do Diretório, um regime oligárquico que por sua vez foi sucedido pela ditadura militar de Napoleão Bonaparte. Mesmo tendo servido como inspiração para diversas tentativas de implementação de regimes democráticos, principalmente em nações da América Latina durante o século XIX e no século XX em países socialistas, o modelo francês de democracia popular sempre acarretou em experiências desastrosas, semelhantes ao jacobinismo ou ao bonapartismo. O modelo que passou a ser conhecido como democracia liberal, por outro lado, é caudatário das experiências históricas concretas do sistema de parlamentarismo monárquico vigente na Grã-Bretanha e, principalmente, do tipo de república federativa implementado nos Estados Unidos da América sendo que esta última forma foi tomada por Alexis de Tocqueville como a verdadeira manifestação de regime democrático moderno os pensadores e estadistas que contribuíram para a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte em 4 de julho de 1736, e para a consolidação dessa nova nação por intermédio da Constituição, assinada em 17 de setembro de 1787, denominados Founding Fathers ou Pais Fundadores, ao estabelecer a nova espécie de governo republicano-federativo, levaram em conta de modo prudencial as diversas críticas à democracia e as usaram para ajudar a constituir um estado de liberdade ordenada, em que o sistema de freios e contrapesos pudesse tanto afastar as ameaças do democratismo, quanto ajudar o povo a fazer escolhas boas e sadias para a comunidade. Em seu livro, A Política da Prudência, o conservador americano Russell Kirk enfatizou que, abre aspas, a Constituição de 1787 não estabeleceu uma democracia, mas uma república federativa. Fecha aspas. Indubitavelmente, o principal legado da Constituição dos Estados Unidos é a criação de um modelo de federalismo que tenta balancear a necessidade de uma autoridade central com as demandas locais dos diferentes Estados-membros da nação. Todavia, num primeiro momento, houve um dualismo de opiniões no público com relação à nova Constituição e ao modelo político que essa implantava. A validação da nova Carta Constitucional exigia a ratificação por, no mínimo, três quartos dos estados norte-americanos, ou seja, nove dos três estados então existentes. Devido às dificuldades de aceitação do texto pelo povo, o texto constitucional somente entrou em vigor após um longo debate entre os federalistas e os antifederalistas, sendo validado em 21 de junho de 1788. e aceito por todos os três estados em 29 de Maio, de 1790, além de ter recebido em 15 de dezembro de 1791 dez emendas, o chamado Bill of Rights ou Carta de Direitos, que garantem certos direitos inalienáveis dos cidadãos americanos, como a liberdade religiosa e o direito à autodefesa, dentre outras diversas garantias. Apesar dessas divergências em torno das vantagens e desvantagens da nova forma de Estado proposta pelo texto constitucional, tanto os federalistas quanto os antifederalistas tinham a preocupação comum de organizar uma sociedade que promovesse e defendesse o direito inalienável dos cidadãos a vida, a liberdade, a propriedade e a procura autônoma e responsável da felicidade. Os debates travados por esses pensadores e estadistas americanos são fonte inesgotável de sabedoria, pois apresentam soluções práticas para muitos dilemas políticos, inclusive no que tange às instituições representativas, bem como em relação aos possíveis conflitos entre a ordem e a liberdade, assim como entre a igualdade e a liberdade. Dentre as inúmeras discussões do período, sem dúvida, a mais notável e que teve maior repercussão foi apresentada nos The Federalist Papers, ou seja, os artigos federalistas, que é uma série de 85 artigos publicados nos jornais de Nova York entre 27 de outubro de 1787 e 4 de abril de 1788, assinados por Publius, um pseudônimo coletivo adotado pelos estadistas Alexander Hamilton, John Jay e James Madison. No entanto, a melhor análise sobre a experiência democrática americana continua sendo a obra A Democracia na América, do já mencionado Alexis de Tocqueville, publicada em duas partes, respectivamente em 1835 e 1840. O livro em questão, foi o primeiro trabalho filosófico sobre a democracia moderna, no qual o autor recuperou o prestígio do ideal democrático, apesar de alertar para os riscos e defeitos dessa forma de governo, em especial ao discutir os problemas da tirania da maioria e do despotismo brando conforme foi destacado em A Política da Prudência por Russell Kirk, diferentemente das sangrentas e instáveis experiências democráticas da Europa e da América Latina, inspiradas pela Revolução Francesa, o modelo democrático adotado nos Estados Unidos da América era da chamada democracia territorial, enraizada nas cidades ou condados, hostil à centralização política, desconfiada do poder executivo e, finalmente, ligada por intermédio do legislativo ao interesse rural, bem distinto das práticas ideológicas e revolucionárias características das democracias plebiscitárias e das democracias populares vigentes em nossa era
0: Alex, muito obrigado e espero que todos tenham gostado desse episódio com o tema a democracia dos antigos e as democracias dos modernos Alex Catarino, mais uma vez obrigado pela sua detalhada e excelente análise
1: agradeço muito, é sempre um prazer estar aqui no Liberdade em Foco contigo Eduardo Fayet e com todos que nos acompanham pelas diversas plataformas. Agradeço muito e espero estar em breve com vocês novamente.
0: Em breve nos falaremos. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, arroba FLEEconômica, e no Twitter, arroba FLEBrasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você também pode seguir nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Eduardo Faye e esse foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.